0: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe der Meister Talks. Heute habe ich Ben Benjamin Schäfer hier bei mir. Hallo Ben. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist und wie immer stellen wir natürlich unsere Leute hier ein bisschen vor. Der Ben war schon in seinen 20ern quasi Führungskraft in der Automobilbranche im Premium-Segment und auch nach über 18 Jahren in dieser Automobilbranche und davon acht Jahre, als diese Führungskraft hat er beides auf beiden Seiten erlebt. Da bin ich heute schon gespannt, wenn wir da äh, ein bisschen reingehen. Ähm, es ist auch zu lesen, wenn ich denn wohl wertvollsten aller Wege gegangen, angewandtes Wissen auf dem Weg der Selbsterfahrung. Ich glaube, da werden wir auch noch heute einiges rauskitzeln wollen. ist natürlich als Speaker und Coach unterwegs, hat äh, schon mehrere tausend Menschen auch mit seinen Reden erreicht, unter anderem auf der Greater Bühne, die wohl allseits bekannt ist ist zertifizierte Führungskraft und natürlich zertifizierter Speaker, verbringt seine Freizeit gern und am liebsten mit Partnerin Katrin und Tochter Paulina. Wie alt ist die Paulina? Nee, ist ein bisschen mehr wie zwei Jahre. Im Mai wurde sie zwei. Ah, crazy. Meine ist drei Jahre, also ah. willkommen im Club. <lacht> cool. Und Ben hilft und berät Führungskräfte dabei, den wahren Wert ihrer Fachkräfte zu erkennen, um sie langfristig und emotional zu binden. Stell den Menschen in den Vordergrund, denn der Mensch ist wichtiger als die Zahl. Das ist der Spruch. Und ähm, deswegen habe ich Ben halt für mich eingeladen, weil äh, ich habe es im Vorfeld an Ben schon gesagt, ähm, auch eben diese Teile, ähm, auch ich äh, in meinem Lebensweg durch genau solche Unternehmen gegangen bin, wo der Mensch eben eine Zahl und eine Nummer ist. Äh, ich glaube, wir kennen das alle irgendwo. Ähm, hoffentlich nicht alle selbst erlebt, aber schon gehört zumindest. Äh, ganz egal, wo man da steht und ich schätze, Ben wird mir das gleich bestätigen äh, oder wie hoch in der Hierarchie und Anführungszeichen man steht, man ist wahrscheinlich trotzdem noch eine Nummer, oder Ben? Wie, wie sieht es aus? Ähm, Automobil Automobilbranche früher, wie war das bei dir?
1: Äh, ja, also bevor ich darauf einsteige, erstmal noch vielen, vielen Dank, ja. dass ich hier sein kann hier sein darf. Ja, dass Danke, du gerne. den Raum und die Möglichkeit bietest und jetzt hier ähm, ja, ein paar Minuten sehr unterhaltsam, hoffentlich ein bisschen... Bisschen tief und auch mit Spaß, das Ganze jetzt hier anzugehen, ja. Ähm, Genauso werden wir es machen. <lacht> ja, also zu deiner Frage. Ähm, <lacht> ja, ähm, das war grundsätzlich, wie, wie du schon gesagt hast, beides auf beiden Seiten erlebt. Das heißt, erlebt, ähm, wie ich selbst nur eine Zahl war, was du mhm. eben gesagt hast, was du auch kennst. Und auch erlebt, dass ich das selbst so weitergegeben habe und selbst so praktiziert habe als Führungskraft dass andere eine Zahl sind, bis es dann mhm. irgendwann Klick gemacht hat. Und dann halt ja, verstanden, dass also für mich der Mensch im Vordergrund stehen muss und nicht die Zahl. Wobei, ja. du darfst natürlich die Zahlen niemals vergessen, ne? weil ein Unternehmen, was, ähm, was zufriedene Mitarbeiter hat, aber keinen Gewinn macht, ke keinen Umsatz macht, keinen mhm. Gewinn macht, ähm, ja, da können die Mitarbeiter noch zu, zu zufrieden sein. Wenn du keine Gehälter zahlen kannst, bringt das auch nichts. Mhm.
0: Genau, also es muss eine Mitte geben zwischen Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit. Ja. Wo war da bei dir dann der springende Punkt, Ben, wo du gemerkt hast, okay, ähm, es kann nicht sein, dass Menschen hier nur Zahlen sind. In meiner Automobilbranche ist ganz klar, hier dreht sich sicher sehr, sehr viel um Zahlen und um, um Umschlagszahlen, wie viel wir produziert etc. Also da kann man mir das gut vorstellen, dass das sehr getaktet und eben zahlenmäßig äh, ganz stark verfolgt wird.
1: Ja, also gerade
0: im, im Vertrieb, ich war nicht im
1: Vertrieb, aber gerade im Vertrieb selbst, ähm, im, im Fahrzeugverkauf, mhm. da hast du halt Jahresziele, da hast du Monatsziele, da gehst du wirklich nur auf die Zahlen. Da wird fast, also meiner Erfahrung nach, bei fast allen Häusern wird da auf die Zahl geschaut. Ja? Wie viele mhm. viel Verkäufer hat der, der Verkäufer erzielen können? Wie viele Fahrzeuge hat er verkauft? Ja, das, das ist dein Fokus. Ähm, mhm. Also der springende Punkt bei mir ist eine gute Frage, was der springende Punkt war, also es war irgendwann, ich sag mal, es war so ein schleichender Prozess. Es kam immer mehr, kam so okay. der Gedanke, äh, macht das überhaupt noch Sinn hier, äh, was ich hier mache? Und ist das Auto wirklich so wichtig im Leben? Oder ähm, ist das ein Statussymbol? Ist es für mich ein Statussymbol? Auto ist was Schönes nach wie vor. Ich liebe nach wie vor Autos. habe meinen Standpunkt so ein bisschen gedreht, verändert. Hm? Ähm, ja, mit, auch mit, ich sage, mit Abgängen von Kollegen, die irgendwann gesagt haben, nee, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus aus dem, aus dem Autobusiness. Denn wenn, also einer hat mal gesagt, das ist mir im Kopf geblieben, ähm, mhm. wenn der Kratzer in der Tür wichtiger ist wie zu Hause die Familie, ähm, dann läuft was falsch. Ja. Und da habe ich mal so angefangen, drüber nachzudenken, so langsam. Ja? Und dann, wie gesagt, war das so ein schleichender Prozess, als das Ganze so, ja, so ein bisschen ins Rollen kam, und bei mir auch mal so ein so einen Stein ins Rollen gebracht hat, mal zu überlegen, mhm.
0: ist das für dich auch noch so richtig? Und wo ist der Kratz in der Tür vielleicht mir auch mal wichtiger wie, wie die Familie zu Hause? Ich hoffe, das war nicht so, aber manchmal, manchmal ist es tatsächlich so, oder?
1: Äh, anfangs klar, war ein Auto sehr, sehr wichtig, auch in meinem Leben, ja? war halt, Auto war Status, also ist, ist mhm. ja noch Statussymbol, du zeigst ja mit einem, mit einem geilen Auto, zeigst ja, was du erreicht hast, ne?
2: Mhm. Ähm,
1: ja, und anfangs, wie gesagt, war das bei mir auch so, dass das Auto sehr, sehr wichtig ist. Ich habe nie das Auto in dem Sinn jetzt ne, oder was anderes über Familie gestellt, aber es war halt schon nah dran. Es ne? mhm. also war schon unbewusst, war mir schon immer klar, dass Familie ein großer Wert von mir ist. Mhm. Und irgendwann wurde es mir auch bewusst, dass Familie wirklich ein großer Wert von mir ist. Wenn du mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung mit dir mit selbst, mit Mindset befasst, und dann, dann kommt sowas raus. Ja? Da, da ja. kommt sowas hoch. Und wenn es dir klar vor Augen ist, du wirst es auch so kennen, wenn du es klar vor Augen hast, dann äh, ja, es ist es viel, viel leichter, viel, viel verständlicher und einfacher.
0: Wie viel Einfluss hat die kleine Paulina darauf gehabt, <lacht> Auf den kleinen Wandel? Äh, ja, der Wandel war ein bisschen früher schon, aber sie hat es jetzt noch ja. mal klarer
1: gemacht, absolut, ja. Also okay. wenn ein Kind da ist, dann hast du einen ganz anderen Fokus. Ja, also wenn jetzt meine Tochter ja. krank ist, wir hatten ja auch einen Termin, einen, erst, äh, einen ersten ja. Termin, den wir hatten, den habe ich verschoben ich muss ja sagen, ohne Bauchschmerzen, weil meine Tochter war krank und dann steht das von meiner ja. Tochter
0: ganz oben. Da kann kommen, was will. Ja, ja. Das, da kann der Philipp anklopfen und sagen, Ben, wir haben einen Termin, keine Chance. <lacht>
1: ja, ja, ist, ist leider nicht. Ja, das so. ist auch
0: richtig, oder? Am Ende des
1: Tages. In meiner Welt ist es richtig, ja. Also ja es gibt ja genau. immer andere verschiedene Ansichten. Für mich ist es absolut das Richtige und auch das Bewusstsein für mich zu haben, hey, Familie steht da oben und ähm, da gibt es gerade ganz, ganz wenig, was wichtiger ist maximal mhm. ich selbst, also es bringt mir ja nichts, wenn ich krank bin, kann ich meine, meine Familie nie, kann ich nicht bringen, also stehe ich, das klingt verdammt egoistisch, aber ich stehe über meiner Familie, denn nur wenn es mir mhm. gut geht, kann ich der beste Papa, der beste Partner für Familie sein,
0: nur dann. So, so sieht es aus, das ist die Realität. Ja. Sehe ich eins zu eins genauso, Ben, Muss ich, kann ich nur unterschreiben. Schön. <lacht> Wenn ich, wenn ich hier auch vorgelesen habe, vorher im Vorfeld über dich ähm, eben den Menschen in den Vordergrund zu stellen, ist wichtiger wie eine Zahl, dass du auch hier eben als Coach unterwegs bist und hilfst und Unternehmen hilfst, äh, das zu tun, langfristig emotional zu binden, Mitarbeiter. Ähm, wie machst du das oder was machst du da genau? Wie siehst du die Dinge und ist die Philosophie dahinter?
1: Ja. Um. Ja, es ist ein relativ weites, großes Feld. Ja. Es ist äh, nichts, was du so in einem Satz direkt so sagen kannst. Sonst geht halt, es sind halt viele, viele Bausteine, die da, die da mit reinspielen. Also zum einen ist es ganz klar, ähm, kann wahrscheinlich keiner mehr hören, aber es ist die Kommunikation. Ja, also wenn, mhm. wenn du nicht richtig und auch generationsübergreifend passend kommunizieren kannst, dann wird das irgendwann knallen. Ja. Da wird es irgendwann wird's, wird's nicht mehr ganz funktionieren. Und es gibt ja verschiedene Generationen. Und oftmals es ist halt heutzutage so, nach meiner Erfahrung, dass die, die Führungsriege, sagen wir, die oberste Führungsriege in der Regel sehr erfahren ist und eine andere Generation wie die jungen Fachkräfte unten drunter. Und da gibt es halt unterschiedliche Kommunikationsformen, Wege und ja auch Arten zu kommunizieren. Es gibt nicht mehr das von, ähm, ich habe irgendwo mal so, so ein cooles Beispiel gehört und zwar Generation Y. Ich schätze jetzt mal, gehört gehörst auch dazu. Generation Generation Y, ja. So, ähm, ähm, ja, wir werden erzogen in, einem, in einer Bürokratie. Du wirst zu Hause gefragt, willst, was willst du essen, was willst du anziehen, willst du in einen Sportverein, was willst, wo willst du hin, was soll man tun. Du darfst mitentscheiden. Dann kommst du irgendwann ins Arbeitsleben und da hast du eine Diktatur. Da kommt jemand und sagt, hey, wir arbeiten von neun bis fünf, du musst dann da sein, dann hast du das zu machen und du musst das machen. Und du darfst nicht mitentscheiden. Und da, da stoßt du erstmal auf eine Welt, wo du denkst, was ist hier los? Das kapierst du gar nicht.
0: Alles Und klar naja.
1: kommt, kommt das zu Konflikten. Klar entstehen da Konflikte, das ist so vorprogrammiert.
0: Ja, definitiv. Ich habe es auch wieder voll mit dir. Ich glaube einfach, am Ende des Tages wird sogar einfach zu wenig kommuniziert. Mein Erlebnis, dass Führungskräfte, CEOs, Geschäftsführer oftmals einfach auch Angst davor haben, zu sagen, was Sache ist oder einfach zu wenig in diese Kommunikation treten. Gar nicht einmal die Frage, wie, sondern überhaupt das zu tun. Ähm, auch eben aus Angst heraus, was könnte dabei rauskommen oder sägen dir an meinem Stuhl und so zu so Themen. Äh, wie erlebst du das?
1: Ja, ähm, also Feedback-Kultur ist ein, ist, ein, ist ein Riesenpunkt. Mhm. Begeben, und das heißt jetzt nicht kritisieren, sondern einfach regelmäßig Feedback geben, ähm, die, die Prioritäten klar nochmal um zu fokussieren, zu sagen, hey, wir haben vor, mhm. vor einem halben Jahr haben wir darüber gesprochen, wir wollen das und das erreichen, wo stehen wir jetzt? Äh, wie ist dazu gekommen, dass wir jetzt dort stehen und vielleicht sind wir auch schon einen Schritt weiter und kannst du, mhm. das sollst du ja auch in dein Feedback mit, mit einbeziehen. Warum sind wir schon einen Schritt weiter? Was haben wir gut gemacht? Oder warum sind okay. wir einen Schritt hinten dran? Wo müssen wir noch angucken? Wo müssen wir noch rangehen, an welche Themen? Also immer die mhm. Leute regelmäßig, deine, deine Fachkräfte, deine Mitarbeiter regelmäßig am aktuellen Stand bringen. Und auch gerne mhm. die Zahlen präsentieren. Das, das habe ich in eigenen, eigenen Leib auf beiden Seiten wirklich erfahren. Zum einen mhm. gar nicht zu wissen als Angestellter, wofür mache ich das? Wofür, ich sage es mal ganz blatt, äh, ganz wofür reiße ich mir Tag für Tag den Arsch auf? Was bringt es überhaupt? Mhm. Und dann irgendwann zu erfahren, hey ich habe irgendwann, jeden Monat kam eine Auswertung, das haben wir erreicht, das, das und das, wir stehen da, wir stehen da, wir stehen da, da wollen wir hin. Dann du, hey, genial, da weiß ich genau, wo, wo wir stehen, ich weiß genau, es hat sich gelohnt oder nee, muss noch ein Ticken mehr, mhm. muss noch eine Schippe draufpacken. Und mhm. das habe ich dann als Führungskraft auch wieder auf beiden Seiten probiert, ohne mhm. Zahlen und mit Zahlen und siehe mhm. da, wenn jeder weiß, wo wir stehen, wo wir hin wollen und was so mhm. der, der, der Status ist, ja, dann ist es einfacher, die Ziele zu erreichen. Das ist keine Grundvoraussetzung, ja, aber es macht es einfacher.
0: Wie hast du erlebt, ähm, wenn auch die Zahlen eben da waren, dass quasi, ich würde es als überpacen nennen, ähm, quasi höher, schneller, weiter. Okay, wir haben es jetzt wirklich erreicht, ähm, nächstes Schiebchen drauf und nächstes Schiebchen drauf. Ja. Ähm, wo ich auch aus einer Businesswelt komme, wo ich sage, wo ist dann irgendwo das Plafond oder das Plateau erreicht, weil es kann nicht immer nur 10%, 10%, 10% das Beispiel sein. Das kann nicht ewig so gehen. Also wo, wo ist der Punkt? Wie, wie hast du das erlebt?
1: Genauso. Ja. Also es kam, okay. klar kam jedes Jahr, kam, kam eine Steigerung, da hast du mhm. die Jahreswerte angeguckt und dann kam immer eine Steigerung obendrauf. Mhm. Es kam grundsätzlich, kam ja, bei jedem Hersteller, wo ich bisher war, war das so, zum ersten kam eine Preiserhöhung. Mhm. Ähm, das heißt, das wird sowieso schon mal on top gerechnet. Du machst sowieso schon mal 2, 3 Prozent mehr, weil es eine Preiserhöhung gibt. Und dann da nochmal 5, 6, 7, 8 Prozent drauf, ja. Und irgendwann ähm, ist halt wirklich, wie du sagst, das Plateau erreicht, dann, dann bist du ganz oben. Da geht nicht mehr. Mhm. Also ich muss sagen, das Plateau habe hab, hab ich für mich vor Corona ähm, erreicht, also in, im Angestelltenverhältnis. Ähm, und dann kam halt Corona ins Spiel, da war sowieso alles durch, über den Haufen geworfen, ja, da war mhm. sowieso alles anders. Mhm. Ähm, gefühlt war da wirklich so die Grenze erreicht. Mhm. Ja, Gerade so Automobilbereich ist jetzt ein riesen Umschwung, was E-Mobilität zum Beispiel auch angeht. Mhm. Ähm, ist ja so ein bisschen noch die, ähm, ja, die Frage, wo geht die Reise hin, wie geht es weiter, wie entwickelt sich das Ganze. Ja, Aber grundsätzlich, wie du sagst, ja, es wird immer draufgepackt, draufgepackt, draufgepackt. Und seltsamerweise wird es auch fast immer geschafft.
0: Aber ich frage mich immer eben, was macht das mit der Mitarbeiter? Und vor allem, wie du sagst, oder Mitarbeiter ist nur eine Zahl. Ähm, ich habe das in meiner äh, Businesszeit, also klassischen Businesszeit, so erlebt, dass wirklich wenige gut damit umgehen konnten, dass hier täglich, also bei uns war das damals so, täglich Zahlen auf dem Tisch waren, die heißen dann, okay, äh, dein Monatsziel ist hier. Du stehst gerade hier, du bist plus, minus dort und dort. Ähm, mein Gefühl war immer, dass die wenigsten damit umgehen können, konnten und auch mit diesem Druck umgehen konnten und auch so das Gefühl haben, ja, höher, schne schneller, weiter ist alles schön und gut, aber äh, ist jetzt nicht das, was mich wirklich weiterbringt oder was mich, äh, ich finde gerade den Ausdruck nicht richtig, also was mich wirklich motiviert, äh, jeden Tag hier Vollgas zu geben. Für mich war das immer, für mich war das easy, weil ich wusste, ich kann das gut, ich kann gut verkaufen, äh, die Zahlen, ich war mehr oder weniger immer im Plus und wenn ich mal im Minus war, war das überhaupt kein Thema, weil ich gewusst habe, so mein Glaubenssatz, ich komme eh immer ins Plus, also ich komme eh immer weiter und wenn mal im Monat nicht so ist, dann haben wir immer noch das Jahresziel, werden wir sowieso erreichen. Also, aber das ist so die Frage, was das mit Mitarbeitern macht und, und wie du das erlebt hast und gesehen hast.
1: ja Ich glaube, der, der Druck kann, kann Mitarbeiter schon, sehr belasten, auch Führungskräfte ja. sehr belasten, ja. ähm, vielleicht müsste da ein, ein Stück vorher schon einsteigen und ähm, wenn, wenn jemand weiß, warum wir etwas macht, wenn du deinen Mitarbeitern einen Grund gibst, warum mhm. er das machen soll, warum ähm, wir uns, wie ich eben gesagt habe, den Arsch aufreißen müssen, um das zu erreichen oder sollten, äh, gib ihnen einen wahren Grund, mhm. äh, ein, ein warum. Always starts with a why. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: dann kommt du von innen heraus. Dann hast du ein intrinsisches Motiv, das zu machen, das zu tun. Und dann mhm. ja, dann ist Druck nicht mehr Druck. Dann macht es Spaß. Genau. Klingt dir total übertrieben, aber wenn du was machst, was dir Freude und Spaß macht, dann machst du das mit Leichtigkeit. Oder hast du ein Hobby, was dir keinen Spaß macht?
0: Es geht nicht. Unmöglich.
1: Eben, ja. Und dein Hobby, was du hast, was es auch immer ist, das machst du stundenlang. Klar, bist du vielleicht irgendwann körperlich erschöpft. Ja, weil du vielleicht Mountainbiken gehst oder was auch immer. Ja? Mhm. Oder vielleicht spielst du Schach und bist halt irgendwann geistig nicht mehr, nicht mehr ganz so fit. Aber grundsätzlich könntest du das stundenlang machen, weil es dir Spaß macht.
0: Genau. Schön. Ja, sehe ich auch so. Absolut. Cool. Und dann stellt sich für mich auch noch die Frage, ähm, Persönlichkeitsentwicklung in Unternehmen. Ähm, wie sehr bist du da involviert? Beziehungsweise wie... Ist da deine Sichtweise auch drauf? Äh, in meiner Leben war immer wieder, dass äh, Persönlichkeitsentwicklung als solches äh, gar nicht angegriffen wird, sondern eher Fachentwicklung, also Personalentwicklung war Fachentwicklung. Ähm, wie ist das auf deiner Seite?
1: Ähm, hast du gerade ein schönes Thema angesprochen? Ja, ich habe vor, also bei der Ausarbeitung von meinem ähm, Coaching-Business, habe ich meine alten Unterlagen ausgekramt von meinen Ausbildungen. Mhm. Und habe da geguckt, ähm, was ist da auf der menschlichen Schiene enthalten? Die Führung auf menschlicher Schiene. Ja, nicht ganz, aber es kann ja.
0: Also wer es jetzt nicht gesehen hat, Philipp hat eine Null angezeigt. Es so, ja. <lacht> ja. ist im Podcast nicht gut zu sehen. ne? Eh nicht gut zu sehen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also gefühlt waren es wirklich, ich sag mal 95 war fachliches Wissen mhm. und 5 war so angerissenes, Mhm. Ähm, so angerissene Führung, was so mhm. den Menschen angeht. Mhm. Und das hat mich erschreckt, als ich das im Nachgang, mhm. dem ich so in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung mit drin war, mhm. ähm, festgestellt habe und gesehen habe, dass ich selbst, ich wurde selbst so ausgebildet, mhm. ähm, nach den damals aktuellen Standards, das ist, ja, wie lange ist es her? Äh, knapp zehn Jahre. Ja? Ja. Neun, neun, zehn Jahre. Mhm. Ähm, und da waren das die Standards. Und ich gehe mal stark von aus, da hatte sich nicht viel... Dran verändert, weil bis das in großen Konzernen umgesetzt ist, das dauert mhm. halt, weil da eine Riesenmaschinerie hinten dran ist, ja, keine Frage. Aber grundsätzlich, Persönlichkeitsentwicklung ist in Unternehmen leider noch ein bisschen schwierig. Mhm. Er noch, er noch nicht ganz angekommen.
0: Sehe ich auch so, ja. Okay. Aber genau genau mein Fall genau mein Ding um da ran zu ja cool schlägst <lacht> du wohl in die Kerbe mit deinem Konzept <lacht> super dann wollen wir mal ein bisschen nach hinten schauen Ben und mal fragen wie der Ben überhaupt aufgewachsen ist
1: jetzt um, kommt du hier voll von, von Persönlichkeitsentwicklung Führungskraft in meine Kindheit ja da müssen ja, wir, wir machen gleich
0: richtig mit der Watsche. <lacht> ja gerne
1: also ich habe noch zwei Schwestern, mhm. die sind jünger, halt drei und fünf Jahre jünger. Mhm. Oder drei und viereinhalb Jahre, ja, viereinhalb Jahre jünger. Und da sie, die beiden Schwestern, ähm, recht eng zusammen sind vom Alter, waren die halt immer zusammen und ich war der Junge und mit Mädchen hast du eh nicht viel zu tun in der Kindheit. Und da war ich so ein bisschen außen vor und habe halt so, ich sag mal so, mit meinen Freunden gespielt um, hat hatte eine sehr schöne Kindheit mit, F ich war viel draußen, ich war ja, extrem cool. viel draußen, uh, Fahrradfahren, Fußballspielen im Wald, was, was halt so, so dazugehört. Irgendwann später kam, um, kam so Zocken dazu, ja, so Playstation-Spielen, als Junge machst du das halt, ja, das ist halt einfach so. Genau, gehört auch dazu. Ja, war halt mein Interesse, ja, nicht jeder macht das, aber es ist grundsätzlich so mein Interesse und bei vielen ist es halt so. Um, bin dann viel Richtung, Richtung Fußball, auf die Fußballschiene, war dann viel auf dem Sportplatz. Also hat für mich wirklich eine Kindheit mit viel, viel Spielen. Schule war halt da, <lacht> ähm, da war ich so mittelmäßig, ja, war jetzt nicht, nicht schlecht, ich war jetzt nie groß gefährdet, irgendwie was nicht zu schaffen, aber war jetzt auch nicht so richtig gut, mhm. weil ich dann halt den Fokus anders gesetzt habe mir oder einen anderen Fokus gelegt habe auf Spielen und Spaß haben. Mhm. Cool.
0: Also, auch viel Sport, oder? In der, wie ah, ich es herausgehört ja habe. Ja, also ich habe früher relativ viel
1: Sport gemacht. Irgendwann ist es mal eingebrochen, da ist dann mal Richtung Null gegangen. Okay. Ja. Dann kam der Bauch dazu
0: und dann wird es halt noch schwerer. Und dann, <lacht> 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 Irgendw irgendwann lässt man das Profi-Sein mal beiseite.
1: <lacht> ja, wenn du halt merkst, es macht keinen Sinn.
0: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> habe ich habe ja auch immer gesagt, zu wenig Talent, zu klein, keine Chance. <lacht> cool. Cool. Und dann bist du. Ähm Hast du studiert oder hast du, bist du direkt in die Automobilbranche rein oder wie, ist, wie war das? Ähm,
1: nee, ich habe, also ich war auf der Realschule mittlerer Bildungsabschluss mhm. gemacht, weil mein Ziel war immer besser zu sein wie meine Eltern. Ja, das hatte mhm. ich mir irgendwie mal in meinen Kopf gesetzt und habe danach noch das Fachabitur gemacht und bin dann in die Automobilbranche rein. Ja, habe dann eine Ausbildung okay. gemacht, Automobilkaufmann, mhm.
0: und bin dann direkt auch dort geblieben. Cool. Und auch von Anfang an gut gefallen offensichtlich, oder? Sonst hätte die Karriereleiter wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Äh, ja, also ich war war ein guter Weg, ja, klar gehört auch bestimmt auch Glück dazu und gehört auch dazu, dass du im Vorstellungsgespräch einen guten Tag hast und dass du den Gegenüber überzeugst, ja, dass du da genommen wirst mhm. und ja, dann wurde ich übernommen, da war auch ein bisschen Glück dabei, weil gerade eine Stelle frei war, die eigentlich gar nicht geplant war und dann konnte okay. ich dort bleiben, ja, und dann habe ich für mich irgendwann auch mal gesagt, ähm, auch schön, hatte ich gerade heute Morgen ein Gespräch darüber, über ähm, über erfolgreiche Scheitern, ja. für mich gesagt, ich gehe einen Schritt zurück, ja. dann zwei nach vorne zu kommen. Da, ja. wo ich jetzt stehe, komme ich nicht weiter, das ist eine Mauer. Das heißt, mhm. ich gehe zurück, bis bisschen zur Seite, um dann an der Mauer vorbeizukommen. Cool. Das dann, das dann gemacht, deswegen ähm, erfolgreich scheitern, ja. ja. Erstmal
0: zurückgehst, erstmal erstmal scheitern, aber du kommst halt dann… Gefühlt scheitern oder von außen gesehen ist es oft mal scheitern, aber es ist tatsächlich gar nicht so, ja.
1: Auch wieder Mindset, ja, cool. ne? wenn du im Kopf ja, hast, dass du
0: jetzt scheitern wirst,
1: weil du zurückgehst. Was denken andere,
0: was sagen andere, weil ich einen Schritt mhm. zurückgehe?
1: Dann wird es schwer. Hm?
0: Schwer für einen selber natürlich, aber wie du sagst, also, ähm, also so wird es jetzt nicht sehen, Gesellschaft sieht es so, man geht zwar Schritte zurück und lässt was liegen oder so, oder dreht ganz ganz um, beruflich gesehen, was, was du, glaube ich, auch so gemacht hast. Ähm, für andere von außen gesehen, Schritt zurück, für einen selber ist es Meilenstein nach vorne. Am Ende des Tages äh, macht einen Riesenunterschied. Gibt es, wenn du jetzt aber zurückschaust, irgendwas, wo du sagst, bereue ich tatsächlich, dass ich was gemacht oder vielleicht nicht gemacht habe? Also grundsätzlich bin ich der Auffassung,
1: ähm, du kannst nur das bereuen, was du nicht gemacht hast, mhm. weil du nicht weißt, was dann passiert wäre. Ne? Ähm, alles, was, was wir gemacht oder was ich, ich kann das nur für mich sprechen, was, was ich gemacht mhm. habe, ähm, war gut so, wie es war denn wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ja, hätte ich irgendwas anders gemacht, irgendwie, was weiß ich, ein halbes Jahr früher gekündigt oder einen anderen Job gewählt oder was auch immer, keine Ahnung, wo ich heute wäre, keine Ahnung, was ich machen würde, das wüsste keiner, ich hätte wahrscheinlich lieber eine Tochter heute, weil der Weg, du hast einen ganz anderen Weg, von daher mhm. würde ich niemals sagen, ich bereue irgendwas, was ich gemacht habe. Mhm. Außer, klar, wenn ich irgendeinen Irgendwas gemacht hätte, was gegen jegliche Gesetze verstößt,
0: ja klar. das darfst du schon mal bereuen, ne? keine Frage. Da darf man, ja. ja. Da, dort ja. schon, ja, ist klar. Ja. Cool. Und wenn du angenommen dein 18, 19, 20 Jahre altes Ich nochmal treffen würdest, hättest du einen guten Rat?
1: 18, 19, 20-jähriges Ich. Also, ich würde ihn auf jeden Fall auf Sportplatz treffen. Das okay. ist ein guter Rat.
0: Ben, hör zu. Ja,
1: also ein guter Rat, was ich, was ich heute sage, ist, hör auf dein Herz und hör ja. auf deine Intuition. Mhm. Ähm, denn dein Herz und Intuition wissen Intuition haben immer recht, die wissen immer, wo es hingeht. Mhm. Hör darauf. Ich glaube, das ist der beste
0: Rat, den ich mir selbst vor 18 Jahren mitgeben, wie könnte. Hätte können. Ähm, würdest du heute sagen, dass du das gut kannst, auf deine Intuition zu hören? Ich kann es besser, ja. ja.
1: Ähm, ob ich es gut kann? Das kann ich dir wahrscheinlich in 30, 40 Jahren beantworten. Da werden wir ähm, uns nochmal hören. <lacht> <lacht> Ihr habt alle mitbekommen. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, da kann ich es wahrscheinlich dann besser reflektieren. Ja? Also gut, das ist ja die Frage, was ist gut, was ist nicht gut? Ne? Wer ist, worin gut oder nicht so gut? Und wer sagt, was gut ist, was nicht gut ist? Für mich sage ich, ich kann es besser. Mhm. Ich habe noch Luft nach oben. Mhm. Ähm, und ja, werde da weiter dran, dran ja nicht arbeiten. Das klingt so nach, nach, nach Druck, wo wir eben mal drüber gesprochen haben. Sondern eher, ich werde da nochmal rangehen und fokussieren.
0: Mhm. Cool, cool. Wenn, wenn wir nach vorne schauen, hast du ein Bild davon, wo du in fünf, zehn Jahren stehen willst? Ähm, auch sehr spannend. Ich habe,
1: Wir waren vor kurzem auf einem Workshop und haben da unsere Big Five mhm. live präsentiert. Mhm. Und da war die Aufgabe, ähm, konkretisiere deine Big Five. Wir haben die alle mitgebracht und die wenigsten waren sehr, sehr konkret. Mhm. waren so, ja, so ein bisschen schwammig ich mhm. würde gern Unternehmer sein, war so eine Aussage von mir.
2: Mhm.
1: Das halt konkreter machen. Ja. Mhm. Und das habe ich tatsächlich gestern Morgen, habe ich die konkreter gemacht, ja. Super. Also <lacht> konkret hört sich das jetzt wie an? Ähm, konkret hört sich das so an, ähm, ja, fünf, fünf oder zehn Jahren. Hm? Ich, ähm, ich will in dem Zeitraum, will ich Unternehmer sein, Mitarbeiter führen auf meine Art, mhm. auf meine Art und Weise und das größte Geschenk bekommen, was ich mir vorstellen kann, nämlich, dass die Dankbarkeit der Mitarbeiter zurückkommt in Form von, danke, dass du uns was, was gezeigt hast, was wir noch nicht kannten, dass du uns was ermöglicht hast, was noch nicht da war, dass wir durch das Unternehmen hier, durch das Team, durch die Gemeinschaft hier ähm, selbst wachsen konnten und dadurch wieder unser Umfeld gewachsen ist. Mhm. Also ich gebe was an andere weiter, was die wieder an andere weitergeben, damit die wieder, die
0: wieder wachsen und die wieder wachsen und die wieder wachsen und die wieder wachsen. Schön. Cool. Cool. Das kannst du lange äh, durch dein Leben ziehen, weil da wirst du viele Menschen bewegen und berühren. Das, das macht Spaß. Danke. <lacht> cool. Ich habe nämlich mir gerade die Frage gestellt: Man könnte jetzt eigentlich auch fragen, angenommen du würdest an deinem eigenen Grab stehen, was sollte denn da, wer sollte da stehen, was sollte da gesagt werden über den Ben? Äh, aber wenn du jetzt sagst, hey, Unternehmer und möchte die Leute so führen und so bewegen, das wäre doch schön, wenn die dann am Grab stehen und sagen, also ich bin glücklich, dass ich den Ben getroffen habe und dass der meinen Weg auch mitbegleitet und mit, ähm, ja, mit geprägt hat irgendwo, oder? So hört sich ja. das für mich an.
1: Ja, ja genau. Also so ein, ähm, ein großes Ziel oder ein, so ein großer Antrieb von mir ist, was zu erschaffen. Mhm. Erschaffen ist ein, ist ein also was menschlich Wertvolles erschaffen. Das mhm. ist ein, ein Riesenantreiber von mir. Schön. Und wenn dann Menschen am Grab stehen, an meinem Grab stehen und, und sagen, danke, dass mhm. du das und das oder was auch immer für uns erschaffen hast, erschaffen konntest ähm, und wir haben davon lernen, profitieren und wachsen können und das wieder an andere weitergeben können. Ja, Punkt. Mehr. Genau.
0: Nee, geht nicht. Punkt und Ohne Komma. Ja, Punkt. Ohne Komma ja. <lacht> cool, sehr, sehr cool. cool. Wenn meine... Ähm, nein, Abschlussfrage hätte ich fast gesagt. Kompletter Blödsinn. Ähm, ein, zwei Fragen habe ich natürlich noch. Ähm, wenn wir auch noch mal ein bisschen zurückblicken, hast du irgendwie ein Motto, ein Spruch oder so, der dich über die Zeit lang, über deine, all deine Jahre hinweg begleitet hat? Positiver, negativer Art, keine Ahnung, kann eine Art Glaubenssatz sein. Ich würde jetzt sagen, Motto oder Spruch, woher auch immer der kommt. Gibt es da irgendwas Spezielles? Also ich habe jahrelang, keine Ahnung wie lange,
1: ja, einen negativen Glaubenssatz mitgetragen, mit ja. mhm. ähm, dass ich perfekt sein muss.
2: Mhm.
1: Dass ich nur dann rausgehen kann, mich nur dann zeigen kann, wenn ich perfekt, wenn ich mhm. perfekt bin, wenn es perfekt ist. Der ist gemein. Ähm, der ist, ist gemein, ja. ja. <lacht> ähm, da bin ich nach wie vor dran. Ne? Also es gibt, das kannst du nicht von heute auf morgen ablegen, ändern. Ja, du kannst es verstehen und, und ähm, umwandeln, ja? dass, dass mhm. es keine Perfektion auf diesem Planeten gibt. In dem Universum gibt es nichts, was vollkommen ist. Ja, also, ja. Ähm, und viele, viele Beispiele gibt es ja auch in der Wirtschaft. Ja? Also ja. Beispiel, keine Ahnung, Apple oder, oder Windows, die bringen, äh, die bringen Sache raus. Die sind noch nicht fertig die kommen halt raus und lassen sie dann durch Updates, durch Feedbacks, lassen sie sie fertigstellen. Genau. Und bringen sie dann auf ein,
0: auf ein Top-Niveau. Mhm. Aber niemals perfekt. Mhm. Wenn was perfekt wäre, brauchst du nichts Neues. Genau, zumindest nicht beim Launch ist es niemals perfekt, ja. Für, genau, das, das stimmt ja. definitiv, ja. Das war ein gemeiner, ein gemeiner, ähm, oder ist nach wie vor ein gemeiner Glaubenssatz, der, der mhm. da ist, ja? Vor allem, wenn man nach außen gehen möchte und sich präsentieren möchte. Und, absolut, ja, verstehe ich. Ja. Kenne ich. <lacht> cool. cool. Und was oder wer oder vielleicht auch Bücher, keine Ahnung, würdest du sagen, hat dich wirklich stark geprägt, auch über all die Jahre hinweg.
1: Also eine, boah, also eine starke Prägung hat, der, hat grundsätzlich für mich aktuell das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und da, wie ich da reingekommen also wenn ich sage, Persönlichkeitsentwicklung kommt mir sofort. Ähm, mein Mentor in, in den Kopf, der sagt, es gibt keine Persönlichkeitsentwicklung, es gibt nur eine Persönlichkeitsentfaltung. Mhm. Persönlichkeit ist schon entwickelt, ähm, bis zu seinem, manchmal ist das Lügen, 24. Lebensjahr, glaube ich. Und nachgewiesenermaßen kannst du noch 4% entwickeln von deiner Persönlichkeit, nicht mehr. Ähm, ja, und das, das schießt mir immer in den Kopf, wenn ich sage Persönlichkeitsentwicklung.
0: Deswegen Persönlichkeitsentfaltung, ja. ja genau. Die, um, wir machen die letzten vier Prozent, das finde ich gut.
1: Ja, du hast damit zu tun, ja. Ja, absolut. Ja, also wie ich da reingekommen bin, das ist so wirklich für mich so der Game Changer gewesen, in das, in das Feld, in das Gebiet Persönlichkeitsentwicklung reinzukommen. Ähm, das hat boah, vor Ewigkeiten mal angefangen mit einem Vortrag von Robert Betz, den ich so im mhm. neben, im Nebenbei, habe ich den einfach mal gehört so zum Vorbeigehen. Ich habe dann irgendwann gedacht, hey, was er erzählt hätte? Das ist gut, was ihr da sagt. Das mhm. hat irgendwie Hand und Fuß. Da hat das Ganze wieder so vier, fünf, sechs, sieben Jahre, habe ich das wieder aus den Augen verloren.
2: Mhm.
1: Dann kam irgendwann ähm, kam ein Punkt, ich habe einen Hörsturz, mhm. was grundsätzlich gar nicht so dramatisch ist. Äh, bei mir war der relativ stark und ich habe dadurch mein Gehör auf dem rechten Ohr fast komplett verloren. Okay. War dann im Krankenhaus und bin dann. Durch einen Gedanke, wenn mir irgendwann mal jemand gesagt hat, du musst mal ein Buch lesen, das Kaffee am Rande der Welt. Mhm. Ähm, Klassiker, hm? kennt, kennt man mhm. in, der, in der Szene. Hm? Ist, ist bekannt, ist jetzt kein Geheimtipp oder so. Für mich <lacht> Nicht mehr. Für mich war es damals absolut ein Geheimtipp, weil ja. ich mit dem, mit dem Bereich nichts zu tun hatte. Mhm. Und habe dann angefangen, dadurch da reinzukommen und dann Gedanken um mich gemacht. Ne? Warum bin ich hier? Warum habe ich einen Hörsturz? Was soll mir das sagen? Warum habe ich heute ein Hörgerät? Ja, was, was ist los? Was... Worum geht es überhaupt? Und mhm. dann bin ich da richtig tief eingestiegen oder tiefer mhm. eingestiegen. Mhm. Cool. Ich bin nach wie vor am Einsteigen.
0: <lacht> Den ersten Fuß haben wir schon drin. Genau, ja. Das geht cool. doch viel tiefer. Schön, ja. Das geht immer. Das ist, ja. äh, da sind wir, glaube ich, nie am Ende. Ja. Wenn, aber jetzt habe ich tatsächlich meine Abschlussfrage. <lacht> ähm, wenn du jetzt die wenigen Tage, vielleicht Wochen, vielleicht Monate zurückblicken würdest, was würdest du sagen, war dein letzter Gänsehautmoment? Nimm uns bitte da mal mit. Das ist eine verdammt gute Frage. Ja, ja mache ich gerne. Mein letzter,
1: ich merke schon, Ja, verdammt gute Fragen stellst du gerne. Ja. ja, gut, okay. Ich tu, was ich kann. <lacht> Boah, was war ein Gänsehautmoment? Ähm, kann ich ja gar nicht auf der Hüfte. Kann ich gar nicht auf der Hüfte rausschießen. Was war ein Gänsehautmoment in den letzten, letzten Monaten oder so? Also, was immer wieder Gänsehautmomente sind, ich habe jetzt keinen speziellen, sondern was mhm. immer wieder Momente sind, sind Momente der Klarheit. Das heißt, ich mache beispielsweise ähm, Big Five for Life, wie ich eben schon mal erwähnt habe, und am nächsten Morgen werde ich wach und habe, da kommt ein Gedanke, Intuition.
0: Ich mhm. denke, ja, klar. Ja. Glas, Glas.
1: Ja, jetzt verstehe ich es, jetzt habe ich es. Ne? Warum nicht früher? Oder verstehe, warum hatte ich ähm, ein Gespräch mit jemandem, warum ist das gelaufen, wie es gelaufen ist? Mhm. Ja klar, weil ich mich so verhalten habe. Ne? Alles ist Ursache und Wirkung. Ne?
0: Also. Aber stimmt, also ich, ich habe es da mit dir, es sind diese Momente der Klarheit. D bringen Gänsehaut? Ich finde immer am Ende des Tages wichtig, dass man genau dort sofort ansetzt und weitermacht. Mhm. Weil der Gedanke ist gut. Die Frage ist, wie, wie bringen wir es zum Umsetzen? Und ich habe für mich gelernt, ich muss dann immer gleich dran gehen, sonst ist er, am nächsten Tag ist er weg.
1: Ja, ja. Ja, stimmt. das stimmt. Das, das, das Thema Umsetzung. Ja, ähm, ja. Dranbleiben. Genau. Also alles, was du lernst, innerhalb von 72 Stunden umsetzen, ist komplett weg. Und wenn du es am nächsten Tag machst, ist es halt noch viel, viel präsenter. Mhm. Deswegen habe genau. ich mir angewöhnt, wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt das Thema Sport nochmal angefangen, ne, nach mhm. einer längeren Pause, mhm. wenn ich in den Wald gehe, ich habe das Handy dabei, das mhm. habe ich früher, ich, oh, ich konnte das gar nicht leiden, ne? irgendwo mhm. im Wald gehen mit Handy, nee, im Wald will ich für mich sein, ja. ich habe es aus und habe dann meine Sprachmemos an, sobald mir irgendwas in den Kopf schießt, weil, wo passiert es denn, es passiert immer dann, oder der Dusche zum Beispiel, mhm. du gehst duschen, da kriegst du einen Gedanke, du gehst aus der Dusche raus, der Gedanke weg, mhm. Beim Duschen habe ich noch kein Handy dabei, so schlimm ist es jetzt noch nicht.
0: Aber ich rufe mal raus, he. hallo Handy, <lacht> hörst du mich? Ja, genau. Mimo an. <lacht> ja.
1: Und kann dann halt gut meine, meine Gedanken cool. aufsprechen und habe sie dann gespeichert und habe sie dann oben auch raus. Dann sind sie aus, dem, aus der Birne raus. Cool. Uh, ja, und es ist wieder Platz für Neues. Cool, guter Tipp, den nehmen wir mit. <lacht>
0: <lacht> ben, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst. Super spannend mit dir.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und Sehr danke gerne. für die
0: genialen Fragen. Echt? Ja, gerne, mich, gerne. Ich habe mich gefreut, ja. Ich, ich tue mein Bestes, ist wirklich so. <lacht> ben, wir sehen uns und hören uns hoffentlich im echten Leben, und unter sein ohne dass Computer dazwischen sind, ja. doch bald mal irgendwann. Äh, gute Zeit und äh, wir beide sind eingestiegen im Thema und wir bleiben dran. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. <lacht> Philipp, vielen, vielen Dank. Ja. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut, ja, ciao.